0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, Bezat Hashem, Brochim Abayim. Vamos começar. Normalmente a gente fala muito boa noite, hoje é muito boa noite e alegre também. Por que e como? Vamos ver junto no decorrer do shiur. Fiquei pensando bastante, sempre para preparar o churo tem que pensar bastante, para que o Shur tente ficar bom, a gente faz nossos 10%, a Shem faz os outros 90%. Eu queria tentar caminhar com vocês aqui, junto com um sorriso só do começo até o fim. Qual a razão, vamos ver juntos. Fiquei pensando qual que é um dos momentos mais agradáveis, mais esperados e mais felizes para um pai e para uma mãe. Qual momento mais uau, inesquecível? Na época do Antigamente, a gente chamava isso de Momento Kodak. Momento Kodak, a gente vai falar que a gente está muito demodé, tá bom? Então, traduzir para o português mais claro, é o momento para tirar uma foto bonita. Qual é o momento que um pai e uma mãe quer registrar para sempre? Um dos momentos, certeza, vamos vão ver que todos têm um denominador comum, é quando, de repente, o pai ou a mãe pegam um bebê, o bebê está com três, quatro meses de idade, eles começam uhum. a mexer, mexer nos lábios do bebê, menino ou menina, independente. Aí o bebê começa a rir, e aí, obviamente, que, uau, nosso filho, nossa filha já começou a rir, está sorrindo. Mal sabem os pais que isso é um mero reflexo, que ele não está rindo de nada. Quando a gente mexe no lábio, então ele gesticula o lábio, e a gente interpreta como risada. Mas é gostoso, porque risada, mesmo que não seja tão verdadeira, também é gostoso. É o momento Kodak, é o momento de marcante. Ou, quando tem o aniversário da criança, que ele tem dois anos de idade, três anos de idade, pequeno, grande também pode ser, mas especialmente pequeno, e aí vem o palhaço lá, e ele vem com a cartola, e ele tira um coelho do ouvido de alguém, faz uma mágica. Ou vem o palhaço, ele faz algum malabarismo, alguma coisa, alguma piada, e todo mundo cai na gargalhada, é aquele momento que o fotógrafo está esperando para dar o clique e colocar no álbum de aniversário. Ou, obviamente, quando a criança cresce mais ainda, aquele bebê que fez aniversário, hoje é bar mitzvah ou bat mitzvah, e amanhã vai estar, se Deus quiser, casando. Qual o momento do clique especial? É aquele momento do sorriso que o noivo olha para a noiva, ou no bar mitzvah ou no bat mitzvah? Obrigado. Que um olha para o outro, com o pai ou com a mãe, no no bar mitzvah ou bat mitzvah, e no casamento o noivo e a noiva, é aquele momento, aquele sorriso lá, intenso. Todos esses episódios têm em comum, obviamente, o sorriso, aquela curva que a gente mostra um para o outro. E por qualquer razão do mundo, a fez com que o homem soubesse, com toda a tecnologia do mundo, o que, que é gostoso de verdade ainda. é Um sorriso não tem palavras, não tem valor, é algo muito gostoso. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo, é, por que o sorriso é tão gostoso e como que dá para ficar sorridente? Porque quando a gente olha uma foto, pode ser a foto do bar mito, do casamento, do aniversário, quando não é nosso, é dos outros. E alguém mostra uma foto e fala, olha, eu te vi naquela foto do aniversário quando você era pequeno, ou a semana passada, indiferente. Qual a primeira coisa que a gente olha na foto quando mostram pra gente? Nós, nós próprios. E deve olhar os outros, porque nós próprios a gente se vê no espelho. Mas a tendência do ser humano é sempre olhar para ele próprio. E a gente olha e fala, uxa... Por que eu não estava sorrindo nessa foto? Eu saí feio, saí meio descabelado, saí sem sorriso, pior ainda. Faltou um sorriso, e faltar um sorriso é uma coisa que a gente se cobra um pouquinho. E diga-se de passagem, o Gaon de Vilna costumava dizer que nos Shagim tem uma mitzvah especial da Torá da pessoa ficar feliz todos os dias. Mas nos Shagim, mais ainda. O Gaon de Vilna diz que a mitzvah mais difícil que existe no Shag é ficar feliz. Porque é mais fácil limpar para Pesach, comprar os Arbat Amenim em Sukkot, montar a cabana. Também é difícil ficar a noite inteira acordada em Shavuot, mas ficar feliz durante os dois dias de Shavuot. Oito dias de Pesach, oito dias de Sukkot, de Gaon de Vilna, aquele sorriso na cara, é algo difícil demais. E a pergunta é como que dá para fazer isso? E como que a Shem pede isso da gente? Deve ser que é possível. Então tem que pensar junto comigo aqui... Como que é possível a pessoa ficar feliz, e estar satisfeita com o que ele tem? Então, obviamente, para a gente olhar isso, Rokhmá Bagoim também tem muita sabedoria no mundo, mas, obviamente, sem comparação, o DNA do mundo, a do Kudoshá, também pode ensinar para a gente um monte de coisas. Um dos eventos mais marcantes no Sefer Torah inteiro foi quando Moshe Rabbeinu sobe no Harsinai para pegar as Luchot. Ele vai conversar com Hashem, ele fica conversando com Hashem, primeiro debatendo se é que ele pode ganhar a Torá, porque os anjos falaram: o que, que um homem está fazendo aqui? A Torá é uma coisa feita para anjos, não para homens, para seres humanos. Então Moshe Rabbeinu conseguiu explicar para os anjos, com a ajuda de Hashem, por que, que o ser humano merece a Torá Kudoshá. Moshe Rabbeinu fica lá 40 dias sem comer e sem beber, igual um anjo. De repente, ele volta. E quando ele desce do Harsinai, o que ele vê? O povo judeu fazendo o reta éguil, o pecado bezerro de ouro. Olhem que espetacular. Ele volta e Moshe Rabenu faz o seguinte comentário, está escrito isso na Torá. Talvez não é tão famoso, mas está na Torá. Em Parachat Kittisá. Ele fala para Yushua, Yushua, você ouviu o que eu estou escutando? Antes de ver o povo fazendo o reta éguil, ele primeiro escutou o som da festa. Ele falou para Yoshua, Yoshua, você viu, você escutou, desculpe, melhor dizendo, o que eu escutei. Yoshua diz, sim, está escrito na Torá, Vaismai Yeshua et kolam o escutou o povo, Beráo, o que é Berao? Rashi diz, a palavra o vem da palavra re'im, re'im é o que? Amizade. Eu estou vendo o povo numa amizade lá total. Eu estou escutando eles numa festa, numa farra. Feliz e dançando. Então, Moshe Rabenu desce, ele ainda não viu o povo, ele fala para Yushua, ah, você está escutando o que eu estou escutando? Yushua fala, claro. Yushua diz, eu estou escutando o povo fazendo uma festa total, feliz, sorrindo, dançando. Moshe Rabenu fala para Yushua, eu não concordo com você. De novo, Moshe Rabenu não havia visto o povo, você só tinha escutado a voz, os sons do povo escrito isso na Torá em Parachat Kol Anot Eu estou escutando um som triste, um som de angústia. Assim é a tradução, Anot de Oain, angústia. fiquei pensando comigo mesmo, os dois estavam vendo o mesmo cenário. Mosher fala para o Shua: O que você está escutando? E o Shua fala: Alegria total, Yupi Yupi. E o Abeno, em contrapartida, diz. Eu estou escutando um som de angústia. Até que depois Moshe não se aproximou mais ainda e de fato viu que era o retaegro, o pecado, do bezerro de ouro. A pergunta é como é possível que cada um viu diferente? Eu vi uma história que acho que responde essa pergunta. Eles contam que o Rav Jitsand, ele uma vez por mês sentava com as crianças da escola do rei dele para testar as crianças, ver quanto que eles estavam sabendo. Perguntavam o que, que você sabe, o que, que você não sabe. E nesse grupo de pessoas, de alunos, se infiltrou uma criança que não era da escola. Por quê? Porque havia alguns não eudim que queriam zombar do Rav. Então eles falaram, olha, vamos explicar para esse, esse menino que não é nem-yodim o texto da Agumara. Ele vai chegar lá craque, quando o Rav de Tzanz vier questionar, fazer a prova para todo mundo, ele também vai saber responder. E a gente vai mostrar para ele que é ou não. Todo mundo sabe responder a gumará ele vai ganhar umas moedinhas de graça. Ele fez o texto, começou a ler gumará e chamou um, e outro, e outro. E chegou a vez daquele menino. Yurav Jitsand, não conhecia todos os meninos, porque eram muitos alunos. Então, chamou ele, e o menino acertou as perguntas, e o Yurav deu as moedinhas para esse menino que não era Yudi. E falou para ele, olha, quando você voltar para sua casa avisa os seus mentores, os seus pais, ou quem gente mandou aqui, que tem formas muito mais dignas de se ganhar uma moeda. Então, esses homens que estavam lá fora, prontos para zombar do Rav Santos chegaram para ele e falaram, Rav, desculpa, senhor Rabino, mas como que o senhor descobriu que esse menino não era dos seus? O Rav Santos falou o seguinte, olha, tem duas formas de ler o Magumará. Uma delas é com vida, com melodia, e a outra é de uma forma repetitiva, seca, vazia. Eu vi que esse menino sabia ler Agumara, sabia ler o Talmud, ele sabia responder as coisas que eu perguntava, mas não tinha vida nenhuma no que ele lia. Era um tratado seco, enquanto que meus alunos, outros desse, desse Talmud-Torá, liam com vida. Quem já entrou no Betamidrash sabe que parece muito mais do que vida. O Betamidrash, para quem não está acostumado no enchivar, parece, com todo respeito, uma feira. Se a gente Sim. entra numa biblioteca de, um, de uma faculdade e a gente pisa em falso sem querer um pouquinho, faz um barulho e todo mundo já fala Shh, o Betamidrash não existe, é uma vida total. Então disse o Rebditsans para ele, eu vi que esse menino não tinha vida, certeza que não era alguém que estava acostumado a estudar, não era um Yodi no caso. Moshe rabeno essa é a resposta. Ele fica 40 dias e 40 noites no chamai Com quem? Com Hashem, e com os anjos, sem comer e sem beber. Abeno volta com a sensibilidade máxima, ele vê o povo e ele fala o seguinte para o povo, para Yoshua, você está escutando mesmo o barulho que eu estou escutando? Yoshua diz sim, o que você está escutando? Yoshua responde para pessoa um pessoal todo feliz, alegre e satisfeito. Abeno falou, é um barulho de angústia, como Abeno percebeu isso? Porque Moshe Rabbeinu percebeu, meus queridos, estando do lado de Hashem, o que, que é verdade e o que, que é papo furado. Moshe Rabbeinu, depois de passar 40 dias no chamaim com Hashem e com os anjos, percebeu o que, que é alegria de verdade e o que, que é oba-oba vazio. Moshe Rabenu viu a diferença entre oba-oba e satisfação, entre alegria de verdade e êxtase. Moshe Rabenu viu que o Retagre parecia mais um open bar do que qualquer coisa. E falou, eu estou vendo todo mundo feliz. O Shabino falou, parece. Mas se você for olhar o conteúdo, colocar uma agulha e pinicar o balão, você vai ver que dentro dele só tem ar, não tem absolutamente mais nada. euforia, não tem alegria nenhuma. Eu fiquei pensando comigo, qual que é a diferença entre euforia e alegria? Porque o não teve a capacidade de discernir, apesar que ele era gigante, mas a Torá conta isso para a gente... Entre alegria de verdade e euforia. Moshe Rabbeinu falou isso, é angústia, não tem alegria de verdade aí dentro. O que quer dizer alegria de acordo com a Torá? E como uma pessoa fica samear, feliz, satisfeito? É difícil, mas dá. A primeira coisa que a gente precisa saber, a gente aprende aqui de Moshe Rabbeinu e Yushua, é o seguinte. Quando a gente vê alguém voltando de uma festa de madrugada, não necessariamente indica que essa é uma pessoa samer. Pode ser que sim e pode ser que não. Eu lembro quando eu morava no Coelho, nos Estados Unidos, eu morava nos Estados Unidos eu estudava no Coelho. Muitas vezes, todo domingo, quase todo domingo, eu vi o mesmo cenário. Eu morei uma parte da minha vida em, em Baltimore e outra parte em Miami. Então, quando eu estava no Coelho em Miami, quase ninguém andava a pé. O único astronauta extraterrestre que andava a pé no verão, ainda mais, era eu. Três esquinas, era que nem andar aqui 20 quilômetros. Mas eu andava três esquinas a pé para deixar o carro com minha esposa. Então eu andava da minha casa para o colégio domingo de manhã. Chaharita era 7h15, então 10 para 7 andando no caminho da, da Yeshiva. Eu vi, eu lembro como se fosse hoje, pessoas voltando da... Não vou chamar de Simcha. Da festa para casa. E eu vi exatamente o que o Shua disse. Yoshua falou, olha, é um, um povo alegre. Mas o Moshe Rabbeinu falou, tem oba-oba aí felicidade não tem, era muito fácil, não usava ser nem Moxerabeno nem Oxua no caso para perceber isso, qualquer Zemané no caso eu, dava para perceber que é um vazio total, não tinha nenhuma alegria lá, e era aí, eu lembrava o que a gente fala em todo o ciúme de Masek, sempre que a gente termina o Magmará, a gente fala ah no Amelim, vem Amelim, a gente está ocupado eles estão ocupados, a gente está ocupado, no caso, o Baruch Hashem para a sinagoga Isaac enquanto o cara tava voltando lá, Melhor nem saber de onde ele estava voltando. Existe diferença, pessoal, entre alegria e oba-oba. Entre euforia e satisfação. O mundo hoje tenta vender muitas formas, não que seja proibido, mas de preencher esses vazios. Tem que tomar cuidado para não cair nessa cilada de euforia. Estava sentado do lado de uma pessoa. faz Alguns dias atrás estava preparando o churro nos últimos dias. Ele falou, olha... Falei, você viu o fulano? Aí ele falou para mim, oh, ele foi pro Japão. Falei, sério, que legal, o que que tem no Japão ali? Trabalha, importação, exportação? Ele falou, não, Rabino, você não sabe o que que tem no Japão? Falei, business? Falei, fora business. Eu falei, sei lá, o que que tem no Japão fora business? Eu não sei, alguém viajar do Brasil pro Japão, deve ter alguma coisa muito legal. Você vai me falar que você não escutou dos bois de Kobe. Falei, bois de Kobe? A única coisa que eu sei de Kobe é que a é chivá de e passou em Kobe no caminho de chegar em Jerusalém. Falei, que chivá, Rabino? Que mil, que e os bois de Kobe? Falei, como assim bois de Kobe? Kobe é uma cidade. Aí eu falei para ele, eu falei, me conta. Ele falou, olha, tem bois que bebem, é um boi, eles bebem cerveja e só procure procurem no Rav Google depois. Música clássica. Eles ficam um ambiente de música clássica. Massagem. Massagem, massagem mesmo. na lá, assim, massagista. Fazer massagem no boi. Acupuntura nos bois. E os bois, alguns, ficam até pendurado para não fazer músculo nas pernas. Quando quando fica pendurado, não faz músculo e a carne ela é mais macia. Aí eu falei para o cara, Sartén". mas o que, que tem a ver isso com essa pessoa e ter ido para Kobe. o Japão, Kobe. Falou, como assim? Ele foi lá para comer. Falei, uau. Ele falou, e se você estiver interessado, uma vez cada tanto tempo também tem kasher. Eu falei, obrigado. Mas preste atenção. Nada contra comer. Mas isso... Vocês achavam que era carne argentina. Vocês estão demodé, pessoal. Eu, 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 também shur também é cultura, não é carne argentina. Se shur também é cultura. Nada contra comer, mas é isso um pouco isso também traz. Moshe Rabbeinu falou, não é isso que preenche. E o Shua falou, eles estão todos felizes. Moshe viu é, é em, em inglês a gente fala hot air, é vazio, é vazio. Pode comer, pode, mas não depositar as fichas num prato de carne. Se precisar pegar um avião, viajar 20 horas, talvez mais, não sei, para ir comer um prato de carne para voltar para cá. E quando a gente fala de Simcha, lembremos que Simcha é uma das Midot. E nossos Gdolim, muitos contaram sobre diversas Midot, inclusive Simcha, que tem escrito que muitos Gdolim escreveram que eu trabalhei sobre minha pessoa durante 6, 7 anos seguidos sobre Simcha. Para poder chegar a ser uma pessoa sorridente. Como assim? É isso mesmo. Se a gente vê um advogado, por exemplo, mesmo que não tivesse o título de OAB, um advogado, um bom advogado, se me para ele, eu também quero ser um bom advogado que nem o senhor, mas eu tenho pouco tempo. Pensei em fazer um curso express no YouTube de três meses. Não vai conseguir. Eu quero ser um bom cirurgião. Como faz? Tem que tem um... Tem, tem aqueles cursos, sabe, intensivão. Tem um intensivão para ser cirurgião? Não existe. Em relação às Midot, existe exatamente a mesma coisa. Não dá para uma pessoa virar agora a pessoa que vai ser maestro da, da orquestra sinfônica ou virar uma das pessoas mais importantes ou menos importantes na orquestra se ele não treinar de verdade. Quando se fala de Midot, exatamente a mesma coisa. É importante a gente saber que isso por quê? Porque... Às vezes eu me esforcei, mas eu não fiquei feliz. Um grau a mais de felicidade, um sorriso que seja agora, já valeu. Por quê? Porque os dolim falaram, quando se trata de Midot, é igual uma faculdade. Eu preciso fazer anos sobre isso. Cada uma das Midot, muitos dolim testemunharam sobre si. Olha, eu decidi ficar mais, Samer, esses sete anos da minha vida eu vou trabalhar somente sobre Simcha Alegria. Alegria de verdade, não euforia. Não existe alegria... Da noite para o dia mas só pode ficar bêbada, isso é euforia Alegria de verdade satisfação, isso não existe Da noite para o dia é impossível E é muito, muito importante Às vezes a gente vê uma criança Ou pode ser um adulto mesmo A criança é menos, incomoda menos a gente que nós somos adultos A gente vê uma criança e fala Por que você está triste? Fica feliz Para eu pedir para outra pessoa ficar feliz eu Primeiro preciso saber O que, que ele está passando Olha quanta coisa você tem, fica feliz. Isso eu posso falar para mim mesmo, para eu trabalhar sobre o meu eu. Agora, sobre outras pessoas, por que, que você não sorri? Eu preciso primeiro entender a pessoa. Eu não posso falar para alguém por que, que você não sorri. Vai lá eu saber o que tem dentro da cabeça dele. E todo ser humano pode sentir infelicidade ou não pode, pessoal? Os é. do Olimpo trabalharam sete anos para ficar smerim, felizes, mais felizes. Pode sentir infeliz? Deve. Não sei se deve, mas pode. Porque uma pessoa que não sabe sentir que ele está infeliz, quem não fica, quem não fica infeliz durante a vida? Só um morto, desculpem, ou um psicopata. Não, foi, ou... Um ser humano normal que está em touch com os seus sentimentos, ele sabe que ele fica infeliz. E qual é o ganho de um bilhão de dólares nisso? Porque se eu sei que eu estou infeliz, em algum momento estou insatisfeito, que pode ser porque nós somos seres humanos, eu quando for, eu sei o que consertar para algum momento, quando eu melhorar, ficar feliz, e eu também vou saber quando eu estiver feliz, entendeu o meu sentimento de estar feliz. Agora a pessoa que fala, olha, eu estou sempre feliz, bom, pode ser que ele seja o bozo. Se ele não for o bozo, ele nem sabe quando ele está feliz, quando ele está infeliz, é difícil demais... Trabalhar a amizade simha. Então, primeira coisa é saber a diferença entre euforia e alegria. Segunda coisa é saber que simha é algo que precisa ser trabalhado. E cada um grau que subir, um sorriso por semana a mais já valeu. E mais ainda, para a pessoa poder estar feliz, ele precisa saber quando que ele também está infeliz. Porque quando estou infeliz, eu vejo isso, tento melhorar e eu também consigo detectar que eu fiquei feliz. Eu vi algumas pesquisas científicas, eu, eu vi em alguns lugares isso, que, será que dinheiro traz felicidade ou não? Estava conversando com o menino, ninguém fa ninguém falou que dinheiro é ruim. Mas escutem, escutem, estava conversando com o menino outro dia, sobre outro assunto, e é justo nos dias que eu estava preparando esse shiur. Aí o menino falou, eu falei para ele, ele falou, eu não tenho tal coisa, eu não tenho tal coisa... Aí eu falei, você acha que você é menos feliz porque você não tem essas coisas a mais? Talvez você seja, mas me conta qual é o teu sentimento. Aí o menino falou, um menino de 11 anos, ele falou assim para mim, Rabino, eu acho que não, eu, eu sei, eu sei o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, me vale a pena, mesmo que eu não tenha esses luxos. Eu falei, uau, 11 anos de idade, parece que tem 22. Aí eu falei para ele, já que eu vi que o menino era muito maduro, eu fiz uma pergunta para ele. Não sei, não sei se devia ter feito, ele é muito jovem, mas eu falei, olha, você acha que o dinheiro by itself, vai te trazer felicidade? Eu falei, é verdade, Rabino, dinheiro nem sempre traz felicidade. Faz dinheiro, por exemplo, compra passagem, compra brinquedo. E a passagem e o brinquedo, sim, trazem felicidade. Eu gostei do jeito que ele falou. Mas a pesquisa americana, pessoal, fala para gente o seguinte, olha que interessante, fizeram algumas pesquisas, mas todas têm a mesma conclusão, que depois que o homem ou a mulher, quer dizer, o ser humano, ele atinge as necessidades básicas, como saneamento e so on, essa pessoa, ele, a, o nível de simcha dele, não está atrelado ao nível financeiro. Eu repito de novo. Depois que a pessoa atinge as necessidades básicas dele, a necessidade básica minha é viajar seis vezes por ano para Miami. Não é isso que a gente está falando. Mas necessidades básicas é uma pessoa comer, beber e so on, depois que ele atinge isso, se ele tem o carro do ano, do ano passado, ou viaja duas vezes por ano, para fora, ou uma ou meia, isso não está linkado diretamente com o Simcha. A pessoa não está condenada a não ser Sameach, uma vez que ele tem as necessidades básicas, mesmo que ele não é um dos dez da Forbes. Inclusive, o que é de necessidades básicas? Eu estava procurando, tem aquela pirâmide de Maslow, né? No nível de baixo da pirâmide, o que está escrito? Tem cinco níveis na pirâmide de Maslow. No nível de baixo está escrito necessidades fisiológicas básicas. Um em cima, segurança. Depois, necessidades sociais, autoestima. E lá no topo da pirâmide, autorrealização. Eu vi um desenho que uma vez um menino fez. Embaixo das necessidades básicas fisiológicas, que é o quinto nível mais baixo, estava escrito Wi-Fi. Um embaixo, bateria. E na época que fiz isso, quando estava tendo greve do, 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 da gasolina, ele colocou embaixo gasolina. Tudo bem, mas seja isso necessidade básica, Wi-Fi, celular. Mas qual celular eu tenho? Isso não está linkado com a minha simcha. Isso dizia Oxua, isso é euforia. Moxhera Beno falou para o Oxua, Rabibi, isso é oba-oba. Simcha, satisfação, felicidade, não está linkado. Se a pessoa tem... Sartênios e com saúde, mas não ter isso não me garante, não me obriga a ser infeliz. Então sim, Simchá está relacionado com quem então? Olhem que interessante, a gente fala todos os dias, no lugar que a gente fala de manhã, Então, olhem que bomba esse passuco, Rabot, rabot Mahashavot Belev Ish, Rabot muitos, Mahashavot pensamentos, quer dizer Belev ish na cabeça da pessoa a pessoa tem muitos pensamentos eu vi uma vez a observação faz três semanas era bot machashavot beleza a pessoa pensa no coração onde ele pensa na cabeça devia estar escrito era bot machashavot a vida melhor devia ter dito era bot machashavot b sechel b b rosh b na cabeça no cérebro o que quer dizer era bot machashavot muitos pensamentos no coração da pessoa Fiquei com vergonha dessa pergunta, porque eu já falei Baruch Hashem isso milhares de vezes e nunca tinha pensado nisso. Mas graças a Deus sempre dá para aprender. Aí tem uma pergunta aqui que responde essa pergunta, para a gente responder de uma forma judaica. Eu penso o que eu sinto ou eu sinto o que eu penso? Eu penso o que eu sinto ou eu sinto o que eu penso? David Amher estava falando que a pessoa também sente o que ele pensa. Porque olha que interessante, pessoal. O meu pensamento deve estar escrito no meu coração. No meu cérebro, melhor dizendo. O que está escrito no coração? Porque vida Amhert está ensinando pra gente que o cérebro e o coração estão completamente ligados. E um comanda o outro. Ou seja, o que eu penso me faz sentir. E o que eu sinto também acaba me fazendo pensar. Se eu sinto, as pessoas falam, olha, se Pensamentos negativos atraem coisas ruins? A vida melhor que diz que sim. Se eu pensar mal, 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 leve e morre andam junto. Meu coração pensa coisas ruins, meu meu cérebro vai começar a projetar coisas ruins na minha vida. Role não. Então, o leve, que é o coração e a cabeça estão completamente linkados. E olhem que interessante. O primeiro a falar isso foi depois de David Meller tem um livro chamado Sefer Ahinur... Mas tem muitos outros livros que trazem essa relação... Mas o primeiro a falar isso foi o Sefer Ahinur... Ele fala o seguinte... Nós... Entrarmos em touch com nossos sentimentos é muito difícil... Alguém pode falar para mim... Olha, eu estou cansado agora... Carrega agora 10 quilos... Faz 15 flexões... Estou cansado, mas posso fazer... Para falar para alguém... Fica triste, fica feliz... É muito mais difícil do que fazer um ato que eu não estou com vontade... O meu coração e o meu cérebro estão linkados. Se eu não estou sentindo alguma coisa, eu posso agir de tal forma, dizem rachamim para gente. O Sefer fala que a pessoa age de tal forma e por osmose ele vai acabar sendo influenciado da forma artificial que ele agiu. Aquela forma artificial, em que bomba, vira natural a pessoa. Ou seja, uma pessoa que ele age de uma forma feliz, ele sorri mesmo que ele não quer, ele dá uma gargalhada mesmo que ele não quer, sem querer, querendo, ele vai acabar virando uma pessoa feliz. Ou seja, uma das formas da pessoa ficar mais bem humorada, não esperar aquele momento Kodak, porque todo dia a gente precisa ter um momento Kodak nosso, um momento feliz. É eu agir feliz, eu vou ser uma pessoa mais feliz. A coisa que a gente mais procura no mundo é ser feliz. Alguém fala, por que você não dá uma gargalhada? Eu já conheço a piada. Só pela risada já valeu a pena. Mesmo que for artificial. O elefante caiu na lama. Ah, quem não conhece a piada? Ridícula. Mas só pela risada já valeu a pena. É isso mesmo. E o contrário também é verdadeiro. Se eu agir igual o muro das lamentações... Pessoal, tem gente que infelizmente... Eu não gosto de chamar o Cotelanamara de muro das lamentações. Mas esse é um dos nomes em português... Vamos a pegar o avião, mesmo sem escala, demora daqui para o aeroporto mais 12 horas ou 13 horas, de ida ou volta, depende. Demora 20 horas no total de sair de casa até chegar no hotel. Às vezes a gente anda na rua, às vezes vende o código da é Maravilha Ambulante. Tem gente que passa a vida inteira reclamando. Como foi o dia? Horrível. O cara tem casa aqui, casa na praia, família, saúde, dinheiro no banco. Está tudo tão horrível. Da onde veio tudo isso? Horrível. Mas como é que está tudo horrível? No Anjai, da onde veio? No Não veio do Mitzrayim. Então, a ideia que tem aqui é impossível estar tá tudo horrível. E quem falou que precisa estar tá tudo ótimo para estar tá tudo bem? Então, de novo, agir de forma desagradável faz nós nos tornarmos azedo. E agir de forma feliz, sorridente, faz nos tornarmos pessoas gostosas de estar perto e sorridentes também. Vai de fora... Para dentro também. É uma questão de sintonia. O navio Echaial fala, que ha Um dos Hasidim costuma dizer, e é muito verdade isso, que quando você, homem ou mulher, estiver Besim ha tetseu". tetseu. é sair. Uma pessoa que está com alegria, satisfeito, ele sai de qualquer fria. Às vezes demora mais, demora menos, mas e qual a pessoa que está feliz? Todo problema, ele é visto de uma forma mais panorâmica, ele vai procurar uma solução, vai conversar com quem precisa, mas ele consegue se organizar. Uma pessoa que é cara fechada, uma pessoa que é brava, que é sisuda, qualquer problema já é questão de tempestade. com Konsimcha, teceu a pessoa, assim explicam os Hasidem, sai de qualquer adversidade que a pessoa possa ter na vida dele, que é as lombadas que a vida apresenta. Eu vi, tem um provérbio, que não é brasileiro, mas é ótimo, olha, uma boa risada faz a pessoa viver mais. Isso mesmo. E junto com o spa, junto com o check-up anual, uma risada por dia. Isso mesmo. Também faz viver mais. E tudo isso é... A gente é influenciado, pessoal. A história se passa em meia verídica. Até o nome é verídico. Um menino, o nome dele é Benny Hollander. Benjamin Hollander. E chegou o um momento, por destino que ele levantou para fazer Kadish pelo pai. E dentre os Ashkenazim em especial, existe o costume que é trazido pelos Fosquim Ashkenazim, quando a pessoa tem que fazer Kadish pelo pai no ano, é bom que ele seja Hazan também. Ou no dia que for fazer Kadish, se passar alguns anos também, naquele dia do Kadish, é bom ser Hazan. Então esse menino falou, puxa vida, eu tenho 13 anos, eu sou mais velho dos irmãos, Vou representar meus irmãos e fazer Kadish. Também precisa ser Hazan. Eu tenho vergonha, como eu vou chegar na frente do público para ser razano, um menino de 13 anos de idade? Então ele ficou titubeando, vou ser razano ou não vou, talvez eu, seja, talvez eu só vou falar Kadish, mas é melhor para o meu pai ser razano. Então Ele falou, eu vou ir. Ele chega na dúvida se ele vai para o Abimá para ser razano ou não na sinagoga, ele vê que o rabino da sinagoga subiu na Abimá para ser razano. Aí, acabou já a dúvida dele e falou, pronto. Queria ajudar meu pai, fazer que Buda falar Kadish e Sehazan, mas agora não dá mais, porque o Rabino já subiu para ele e Sehazan. O Rabino faz um sinal para o menino, o menino sobe na Bimá e começa a fazer Minha, e, e o menino sentiu segurança. Minha do dia seguinte, o menino volta ah. para a sinagoga de novo, o Rabino vê que tem outras pessoas que também precisavam falar Kadish, mas achava que tinha que dar preferência para o menino. Ele de novo sobe na mimá para garantir o lugar, porque ninguém vai disputar o lugar com o rabino, o rabino tem preferência. Ele chama esse menino que ele nunca havia visto na vida, porque ele estava inseguro para ser razão. E foi assim um dia, dois dias, dez dias, durante que, um grande período, até que o menino sentiu mais segurança. Ele acabou sendo rasado durante o ano inteiro. No começo, com a ajuda do rabino. Esse menino, Benjamin Hollander, depois de um tempo, ele se torna. Gabai de uma outra sinagoga em outra cidade. Ele está sentado depois de muitos anos e entra um menino de Talita e Tufilin, e ele vê esse menino titubeando. Subo ou não subo? Subo ou não subo? Com aquele olhar perspicaz, o Gabai, Benjamin Hollander, ele chama o menino fala, vem aqui, eu vou ficar do teu lado nos primeiros dias para você ser razão de Minha também. Aí o menino olha para esse adulto hoje e fala para ele, eu te conheço de algum lugar, por que, que você está me ajudando? Binyamin diz para ele, olha, algum dia atrás eu fui o mesmo menino que você é hoje, e alguém me ajudou, por conseguinte, hoje é minha vez de poder te ajudar. Atos como esse, que quem inseriu naquele menino Binyamin, nunca imaginou que ia ter uma repercussão anos depois, mas tudo na vida é contagioso. Quando a gente entra num ambiente alegre, a gente acaba, pelo menos, para não ficar com vergonha, feliz. E quando a gente entra num ambiente triste, no me na melhor risada que a gente pode dar, a gente fica com medo de ofender todo mundo que está triste em volta. Sorrir é contagioso. Outro ingrediente que a gente pode olhar para, ficar mais feliz ainda, é de verdade, pessoal. Todo mundo já sabe disso, mas precisa <risos> ser falado. Agradecer. Quanta coisa a gente já tem, de verdade. Estava sentado outro dia no refeitório na escola almoçando e tinha um senhor lá que cuida da parte de informática da escola e eu sentei do lado dele, comecei a conversar e eu tava almoçando. De repente, esse homem não eu vi abaixa a cabeça e para, assim Aí eu olhei três, quatro segundos. Eu falei para ele, tá tudo bem com você? Ele não respondeu. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu falei, "Habibi, não Habibi, mas tá tudo bem com você? É ele, depois ele abre os olhos, sim, sim. Eu falei, estava com tontura, alguma coisa? Ele falou, não, Rabino. Ele fechou o olho apagou na minha frente. Pessoal, olha o mussar que esse não me ensinou. falou, como assim? Todo dia, antes de comer, eu fecho os olhos e eu agradeço a Deus que eu tenho comida para colocar no meu prato. Porque falou ele falou para mim, Rabino, não sei se você sabe. Mas tem muitas pessoas no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro, que não têm o que comer. Falei, uau! Agora sim, Baruch atashemeloke melech haolam boremi ne mezonot, ou sheacon nyambidvarot. Que mussar que eu aprendi daquela pessoa. Uau! Chacoalhou meu coração. Ah, comer? Raza comer. Não, mas eu faço o Tá, Tem dois tipos de bracha. Fórmula 1, um, chegou antes da pole position, o outro é. Um segundo antes de fazer o Abraham. uau, eu tenho comida, agradecer o que a gente já tem, de verdade, curtiu o que a gente já faz, é um mérito ter trabalho ou não é um mérito ter trabalho? Pergunta para qualquer pessoa que está desempregada, uma vez uma pessoa falou assim para mim, Rabino, você gosta de dar aula? Eu falei, eu adoro dar aula, aí ele me falou uma frase espetacular, eu nunca tinha escutado, ele falou que era famosa, mas eu não conheço, ele falou o seguinte, quem gosta do que faz, não precisa trabalhar, é isso aí, a pessoa que aprende a gostar do que ele faz, ele dá um sorriso para o trabalho dele, ele não precisa nem trabalhar, porque a vida dele virou uma curtição. Ah, mas tem dificuldades, curtição e dificuldades não são opostos. Como a gente prova isso? Porque qual a maior curtição, quem costumava dizer isso sempre era no Ahuamberg, qual a maior curtição de qualquer pai ou de qualquer mãe? Os filhos. E qual o maior o anjo, ser dor de cabeça do pai e da mãe, os filhos. Então curtição e dor de cabeça não são opostos. Cada um de nós tem um medidor de alegria fictício, mas existe. O que eu preciso para me deixar feliz? Alguns vão de um carro novo, outros tem que ser um carro novo que ninguém tem, porque senão não serve. Outros vão ser um lustre novo, outros vão ser uma reforma por ano. Cada um precisa de alguma coisa para deixar ele feliz. Mas tem gente que se contenta com pouco. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, qual level está o meu medidor de alegria? Ou seja, que decibel eu preciso atingir desse meu medidor de alegria para poder dar um sorriso, para chegar em casa e falar yes? É uma pergunta. Outro dia eu estava atendendo um casal, já faz tempo, por isso posso contar para vocês. E aí eu vi um dos cônjuges, interessa quem é, marido ou mulher, tanto faz, triste. Aí eu falei para ele, olha, ou para ela, que que, me conta, por que, que você está triste? Aí, o fulano, a fulana disse o seguinte, a pessoa, vamos chamar de pessoa, a pessoa disse o seguinte, é porque esse ano eu não vou ganhar aquela coisa, um luxo total. Eu falei, sim, mas eu te perguntei por que você está triste. Aí ele falou assim, Rabino, eu já te falei, porque esse ano eu não vou ganhar, seja o meu carro novo, minha reforma, minha viagem para Miami First Class, um dos três. Aí eu falei, mas eu estou te perguntando por que você está triste. Aí essa pessoa falou, eu já te respondi. Eu falei, uau porque você não vai trocar de carro esse ano, ou não vai reformar sua casa, ou não vai pra viajar para fora do país mais uma vez, isso te faz não ficar feliz? Aí eu pensei comigo mesmo, o que, que chacoalha o medidor de alegria para acender os neurônios de eu precisar sorrir para uma pessoa dessa? Só quando? E se isso não acontecer esse ano? Então eu não vou ficar feliz? Aí eu pensei comigo mesmo, Cada um pré-define o que faz ele sorrir. Para alguns precisa ser, eu ganho mais um milhão. Para outros pode ser dez. E para outros pode ser, quando ganhar um milhão, também vou sorrir. Mas não necessariamente só quando eu ganhar isso. Porque quando a gente olha para uma pessoa que tem muito pouco, a gente vê ele feliz, chacoalha a gente fala, uau, como que ele está feliz? Eu estou trabalhando para chegar no tesouro que está atrás do arco-íris. Tem que estar tá trabalhando, trabalhando, trabalhando para ter mais, mais, mais. Mas quando eu vou ficar feliz? Quando eu tiver. Mentira, quando chegar lá eu também vai querer mais. O ser humano é ambicioso, nada de errado. Mas eu não posso ter uns pit stops no meio e sorrir. Yes, eu consegui, a Shem me ajudou. aonde está o meu medidor de alegria? E esse cônjuge me falou uma frase. Ele falou, olha, você tem razão, mas é muito difícil para mim. Eu falei, por quê? Essa pessoa falou assim para mim, eu nunca escutei um não na minha vida. Uau, puxa vida, eu vim te ajudar, mas você me ensinou muito. Eu aprendi mais do que eu acho que eu posso te ensinar. Diz a pessoa, é difícil escutar um não. Eu falei, como assim? Ela falou, eu nunca escutei um não na minha vida. Alguém que tem mais de 20, menos de 40 anos de idade. Eu nunca escutei um não na minha vida. Isso é rinur? Isso é amar uma, um filho? Isso é amar uma filha? Algum dia todo mundo vai escutar um não. Será que a gente não tem que começar em casa de vez em quando, não sempre? De uma forma carinhosa? É. Poder andar merece um razako baruch, não é? Outro dia alguém foi fazer exame de sangue e ligou desesperado que estava com uma enfermidade muito grave. Fiquei desesperado. Depois de um dia, se a pessoa falou tá tudo bem, como que se tivesse passando manteiga no povo... Falei, o que aconteceu? Hum. O hospital trocou meu exame de sangue com a pessoa do quarto do lado. Precisa agradecer? ou Não precisa. Não era nem meu exame de sangue? Nunca estava doente in the first place. Errado? Estar saudável já merece um agradecimento. Ela vinha dormir, ele costumava dizer que é ficar feliz. Liga para o Einstein, liga para o Samaritano, liga para o hospital, fala o seu nome, fala, eu quero falar com tal paciente. Fala teu nome. Liga. Ele vai falar, ó, não tem ninguém com esse nome. <risos> Mas é Caraguila com K, verifica com K. Não tem. Mas se esquecer, dois L's. Ah, dois L's. Escreve de novo. Não tem. UTI, semi-intensiva, gestação, charro Não tem. Uau. Muito obrigado. Kadosh Baruch Hu, Shem Kitov, Quantos setores tem no hospital? Procura no Rav Google. Coração, olho, mobilidade, ortopedia, neurologia. Não estar em nenhum setor do hospital merece cerveja, merece champanhe, é isso mesmo. Outro dia uma pessoa me contou um balé de umas pessoas dançando. E no meio da peça, tá todo mundo se olhando, o que, que tem de tão grande nesse balé? Tem muitos balés de pessoas que dançam e nada tão especial de, desses bailarinos. Até que essa pessoa me contou, Rabino, o fim do balé foi espetacular quando ligaram as luzes do palco. Falei, Mas o que, que mudou? Eles terminaram de dançar, você não entendeu nada. No fim do balé, eles ligaram as luzes e nós percebemos... Que todos os bailarinos que lá estavam dançando bem, mas não especialmente muito bem, eram cegos. O que, que enxerga melhor? O iPhone X ou os nossos olhos? Que def... Quem tem uma definição de mais pixels, ou uma definição melhor? <coughs> nossos olhos. Baruch Hashem acordar de manhã, Baruch Hashem, que que eu tenho de poder enxergar colorido. Que zerrudo que eu tenho de poder enxergar. Isso é falar, Shem, muito obrigado. Isso merece uma simulha, merece uma alegria. Só se a gente tivesse duas opções. Ter tudo que nós temos. Pensem junto comigo, pergunta difícil. Pergunta bomba, eu acho que a resposta é fácil, mas a pergunta é bomba. Ter tudo que nós, Baruch Hashem, já temos até hoje. As of today. Com as gachá de Hashem, Ou escolher o que nós queremos ter mas sem Hashem supervisionar nossas vidas, o que a gente prefere? No que a gente já tem, tem problemas. Vou repetir de novo a pergunta. Pensem. Ter tudo o que eu já tenho hoje, ônus e bônus na minha vida. Porém, com a garrada de Hashem, Hashem falando, Habib, eu estou abraçado com você, eu estou coordenando sua vida, a nossa vida, ou ter o que nós escolhemos. Pegar e escrever lista de desejos, portas da esperança, vai ganhar tudo mas sem nenhuma Asgachá de Hashem, sem Hashem cuidar nada da nossa vida. Qualquer ser humano de verdade capaz ia preferir provavelmente a primeira opção. Então qual a razão de não sorrir? É isso que Hashem deu para gente. A gente já tem o que Hashem mandou com Asgachá de Hashem. Mas eu queria ter mais. É bom querer ter mais, mas precisa estar satisfeito com o que já tem. Nada contra a ambição. Dois homens... No Tanakh, que queriam sempre ter mais. Quem são os dois homens? Não querem ter mais. Sede. Igual cachorro, depois de fazer Cooper por meia hora. Haman e Korach. Haman? Haman era bilionário. Haman ofereceu para Hasverosh 500 milhões de dólares para poder matar os Yehudim. Para oferecer, está escrito, 10 Karim de Kesef. Transformando isso para hoje em dia, dá 500 milhões de dólares. Para oferecer 500 milhões de dólares, para ter pelo menos 501. Korach. Korach tem sido que ele tinha burros e burros carregados de ouro. Certeza que ele era número um da Forbes, 2 da Forbes. Não do Brasil, do mundo. Agora, eu nunca tinha visto esse Midrash. Pessoal, olhem o que o Midrash fala para a gente. Shnei Ashirim Amdu Baulam dois duas pessoas muito bem-aventuradas financeiramente viveram. Korach e Haman. Korach me Israel, Korach era um, né? a parte do povo judeu, e Haman, dos não eudim, diz o Midrash. Ushneem ambos Halas desapareceram do mundo. Lama, pergunto o Midrash, porquê? Shiloh eles não queriam pegar o que a Shem deu para eles, eles queriam sempre mais, ter mais coisas que não pertenciam a eles. Por isso que Aman, assim diz o Midrash, e Korach perderam, perderam tudo o que eles tinham. Parte da Simcha é estar satisfeito com o que a Kadosh Baruch Hu designou para mim. Mas onde entra ambição nisso? Falamos e vamos repetir. Querer mais, show, porque senão uma pessoa nem levanta da cama. Mas o que eu tenho? Eu sei apreciar enquanto eu não consigo mais? Ou enquanto eu não chegar lá, tudo que eu tenho não vale absolutamente nada? Cora e Amman, chacoalhei quando visse Midrash. Eles só perderam tudo que eles perderam, por quê, pessoal? Porque eles queriam sempre mais, pegar o que não pertencia a eles. Parece que se a pessoa pedir muito para Hashem, ele ganha o que não pertence a ele. Mas não vem de Hashem, não vem com Brachá, isso se perde. Rabenu Bechayê traz que antes da pessoa nascer, mostram para a pessoa toda a vida dele. Toda. Toda a vida dele. Mostram para a chamada pessoa, toda a vida da pessoa, tudo que ele vai ter e tudo que ele não vai ter. E mostram alguns pacotes. Tem o plano A, o plano B, o plano C, tem o ilimitado, tem o 4G, tem o 3G. Mostram para a pessoa todos os planos e tudo que ele pode ter na vida e cada um tem seus pacotes. Diz Rabenu Bechayê, Cada pessoa escolhe um pacote, e esse é o pacote que a Kadosh Baruchu predesignou para ele, e é o que a gente já tem, Baruch Hashem, na nossa vida. Ou seja, o que a gente já tem de verdade, precisa de para isso, mas isso traz simcha, é acreditar, não se conformar. Se conformar é depre. É estar dançando de alegria que eu tenho hoje, tudo que a Kadosh Baruch Hu acha que é bom para mim. Amanhã talvez eu vou dobrar, vou triplicar. Amém. Mas enquanto eu não tenho porque eu não mereço, na hora que for bom para mim certeza que Kadosh baruru vai me dar e o último ingrediente que eu acho que traz sim e com isso a gente termina é o seguinte fazer mitzvot queridos e espiritualidade parecia estar linkado mas não está vou repetir essa frase fazer mitzvot e ser uma pessoa espiritual parece estar linkado mas não está a gente pode ver um businessman fazendo importação, exportação, cuidando de containers, ser uma pessoa mais espiritual do que alguém que está dando um shiur de torá Sério? Sim. Depende do quê? Se o meu objetivo como businessman é um objetivo maior, eu tenho um objetivo na minha vida, eu estou caminhando, ganhando dinheiro para chegar a um objetivo maior. Não, não de ter mais um zero na conta, deixar o banco mais rico e ganhar mais dinheiro sobre mim. objetivo maior fora esse. E eu, Rav, dou o só porque eu quero aparecer. Eu sou menos espiritual do que o businessman que está atrás do, do, da mesa dele com o computador, cuidando do trabalho dele. Ser espiritual não necessariamente, infelizmente, está linkado com fazer mitzvot ou não. O que, que traz simchá, pessoal? Traz simchá, pessoal, ter um objetivo na vida. Aquela crise dos 40 anos da meia-idade, uma pessoa que tem um objetivo na vida, um eu yodi, tem que dançar. Porque eu acordo, não para ver os Vingadores, não para ver Games of Thrones, para ver não sei o que vai chamar e que vai sair. Pessoal, eu acordo, eu acordo porque eu tenho um objetivo na minha vida. Eu acordo porque eu tenho um objetivo e cada dia eu estou mais perto de chegar ao objetivo. Cada pessoa tem um objetivo. Se você pegar a pessoa que mais trabalha na sinagoga, é o que deveria estar mais infeliz, o Gabai. Ele trabalha de graça, não ganha nada, só buzinada no ouvido. Quem fica mais feliz quando a sinagoga está no Minyar é o Gabai. Ele tem um objetivo. Puxa vida, meu objetivo é que as pessoas possam rezar com bom razão. Meu objetivo é que as pessoas possam estudar bem. Então eu vou preparar a mesa, vou preparar a sinagoga, vou preparar o condicionado. Ter um projeto na vida nos traz um objetivo. Isso traz simcha. Tem um doutor, mais difícil do que falar a pesquisa dele é falar o nome dele. Doutor Shiksensky. Ele fez uma pesquisa, ele pegou, pediu para alguma... Eu vi de um psicólogo americano me contou isso, ele deu para algumas pessoas um pager, um aparelhinho que marcava, e a pessoa, algumas pessoas andaram com isso durante alguns dias, e cada vez que ele estava mais feliz durante o dia dele, podia não apertar nenhuma vez, ou podia apertar dez vezes durante o dia, quando a pessoa estava feliz, ele apertava o pager. Esse pager marcava que a pessoa estava feliz, e logo depois, perguntavam para a pessoa o que, que você está fazendo. Eles constataram quando as pessoas apertavam esse pager, que marcava o índice de felicidade da pessoa, e depois perguntaram para a pessoa o que você está fazendo naquele momento, todas as pessoas responderam de um denominador comum uma única coisa. As pessoas estão felizes quando viam um objetivo na atitude na qual eles estão fazendo naquele momento. Por exemplo, posso estar indo levar meu filho na escola e falar Ai, que chato para não falar outra palavra que eu estou indo levar na escola. Agora, se eu tenho o objetivo de meraner meus filhos... É um objetivo maior. Então eu posso, de vez em quando, apertar. Ah, que bom te deixar da escola. Que bom aquele abraço quando eu vou te pegar da escola. Que bom, mesmo que eu não vou te pegar na escola, quando você entra em casa, eu te dou um abraço, meu filho. Minha esposa, meu marido. Isso é um objetivo. Eu tenho o objetivo de terminar o chás. Tem gente que estuda da Fiomi, mas está sempre carrancudo. Porque não tem objetivo. Eu, é mais um Daph, eu não entendi esse Daph, eu não entendi o outro. Mas quando que vai sorrir? Cadê a espiritualidade da Fiomi? Cadê aquela Kiddushah que a Kiddush Baruch que emanasse de uma folha de Torá, pessoal? Isso traz felicidade. De verdade, um Yehudi que não está feliz tem alguma coisa errada. Eu preciso ter Simchá. Eu acho que isso tem tudo a ver com o Hashem. É isso mesmo. Tem tudo a ver com o Hashem. Eu acho que o maior Kiddush Hashem do mundo é quando alguém olha na rua e vê Baruch Hashem, a gente indo para a sinagoga, sem kippah, ou colocando kippah dentro da sinagoga, indiferente. Ele vê um iudim da sinagoga, ele sai da sinagoga bravo. Eu que não sou religioso, eu não entro na sinagoga. O que, que eu aprendo quando eu vejo alguém carrancudo saindo da sinagoga? Que ir para a sinagoga é todo dia tishabeav. It's always tishabeav. E quando eu vejo alguém saindo do Dafyomi, saindo do shiur de, de Torá, de Alahá, de Mishná, do que for, eu vejo ele com um sorriso de Mussar. Uau, Torá faz bem. Eu também quero fazer parte disso. Porque, de novo, e com isso a gente termina, um eu Yehudi que tem torar ele tem um objetivo na vida, essa pessoa, se a gente pensar sobre isso, estou falando comigo mesmo, a gente devia ser as pessoas mais felizes do mundo. Cada Minchá com Minyan, cada Arvito com Minyan, cada Tzedakah que eu dou, cada Matzah que eu como, cada Lulav que eu chacoalho, cada Sorriso que eu dou para minha família, cada Kidush que eu faço Lel Shabbat, eu estou fazendo parte de uma grande corrente e parte de um objetivo que eu tenho, que, Bezat Hashem, pessoal, a gente possa fazer jus a todo o dinheiro que a gente gasta no dentista, mostrar esses dentes lindos, branqueamento para os outros, não deixar escondido atrás das paredes do lábio, que, Bezat Hashem, a gente possa ter muito, nós podemos, possamos ter muitos momentos de alegria e lembrar que a Cadorjo Barroso deu para cada um um pacote. E esse pacote foi o pacote que a nossa nem chamar, escolheu. Lechadrila no começo, porque a Shem falou: esse é o melhor para cada um de nós. Toração desde 2001, aproximando doutorados de e de você.